0: Io sono Andrea Pagani, voi siete all'ascolto di un podcast in italiano di SBS. Parliamo oggi di musica. Perché? Perché abbiamo in collegamento, lui è sempre in Italia in questo momento, ma tra pochi giorni tornerà in Australia a distanza di quasi quattro anni. Stava per iniziare quello che poi nessuno di noi dimenticherà, cioè il Covid nel 2020 ed era appena ripartito dal suo ultimo tour australiano dedicato all'ultimo progetto seven days walking nel frattempo sono passati quattro anni c'è un nuovo album che si chiama underwater di cui parleremo e appunto come detto tornerà tra sydney melbourne e perth a trovarci in australia ludovico in Audi. visto che lui è in italia gli diamo il buongiorno e lo ringraziamo per essere con noi ciao ludovico
1: buongiorno ciao ciao
0: Quella che sentite, uso proprio un verbo specifico, scorrere sotto di noi è Underwater, la canzone che chiude l'ultimo album di Ludovico e gli dà anche il titolo perché il titolo dell'album è appunto Underwater, quindicesimo album in studio di Ludovico Einaudi che torna dopo quasi vent'anni al pianoforte da solo sono innumerevoli centinaia se non di più i film musicati da Ludovico Einaudi ma comunque le sue melodie sono rintracciabili un po' ovunque si parla di più di 2,4 miliardi di condivisioni Su internet, Ludovico, noi ci eravamo lasciati quattro anni fa parlando del progetto Seven Days Walking, quindi di passeggiate che ti avevano ispirato poi a produrre quell'album. Qui andiamo sott'acqua, ecco, cos'è successo? Come ci spieghi questo cambio di elemento?
1: È successo che io eh, nel 2020 sono tornato al tour in Australia e poi ho fatto una pausa a Singapore dove c'era già in quel periodo l'allarme che iniziava a girare per il, la questione del covid. Allora eh, sono tornato poi in Italia, sono andato a fare una settimana di vacanze in montagna eh, con la mia famiglia ed è esplosa la pandemia, quindi eh, diciamo io ho colto la palla al balzo per stare quattro eh, mesi in montagna in un posto stupendo dove in quei giorni di calma assoluta eh, ho cominciato a tenere un diario scritto eh, e anche un diario musicale perché ogni giorno scrivevo uh, un'idea, uh, mettevo giù un'idea con il, un pianoforte che avevo lì in questa casa di montagna. Un pianoforte verticale con un suono molto uh, caldo e, e antico, pieno sì. di scricchioli. Dopo circa un mese che andavo avanti in questa processo che era tutto un processo spontaneo senza pensare sai come un diario senza pensare che poi diventi pubblica dopo circa un mese ho cominciato ad ascoltare qualcosa per curiosità eh, di, di quello che stavo facendo ed era come tornare sulle diciamo come aprire un diario musicale quasi nascosto di qualcun altro perché era come se Tutte queste cose che io facevo quotidianamente, non avendoci pensato quasi per niente mentre le facevo, a volte mi risultavano come musiche nuove totalmente. E quindi ho cominciato ad ascoltarle con un orecchio anche distaccato, perché era come se le ascoltassi per la prima volta. Ho notato che ogni 3-4 giorni c'era un... Era come se ci fosse un'onda di interesse mio verso questa musica che ascoltavo, che ogni tre giorni, tre o quattro a volte, eh, saliva e poi riscendeva. E quindi c'erano dei picchi ogni tre o quattro giorni di interesse, c'erano dei brani che mi piacevano anche molto ho abbandonato ancora questa, questa riflessione e ho continuato ad andare avanti ancora per un, per un bel po', perché poi l'ho fatto per vari mesi questo diario, però dopo un paio di mesi ho pensato che riascoltando sempre, notando sempre questa qualità diciamo, nel, nell'ascolto di, di quello che io stavo facendo, che eh, quello sarebbe stato del materiale che a quel punto diventava molto prezioso per me che erano un sacco di idee nuove che dovevo capire solo come come le avrei poi potute riprendere in una prospettiva futura che al momento non c'era ancora perché poi era tutto fermo quindi non si sapeva bene ancora, però è arrivato poi l'autunno del 2020, lì cominciava a a riaprirsi un po' il futuro, la, la visione di quello che sarebbe successo e allora ehm, in prospettiva di fare un nuovo album ho pensato che quella era la base che doveva essere perché mi, mi piaceva, era una dimensione nuova, è una musica che è nata quasi senza pensiero d- dentro in modo totalmente naturale, istintivo, gli dava un, un'aura eh, che mi affascinava molto era tanto che non facevo un album di piano solo e forse quest'idea di eh, non averci pensato, era la cosa giusta, la chiave giusta, perché poi se eh, cominci a pensare che sono tanti anni che non hai più fatto un album di piano solo cominciano a salirti un sacco di dubbi sul, e, e anche di aspettative con te stesso di come mh, dovresti farlo, dovrebbe essere... Eh, se lo fai deve essere un capolavoro, no? Sono molto soddisfatto, sono felice di averlo fatto così e, e sono felice eh, di questo album, anzi è un album che io eh, suono adesso da, da quando è uscito, quindi quasi due anni, eh, lo suono molto volentieri, anzi sono sempre più volentieri.
0: Ecco, ma visto che parlavi di canzoni, di brani, di composizioni che eh, riascoltavi, alcune ti erano piaciute anche molto. Ce n'è una che ha avuto un ruolo più importante delle altre in questa presa di consapevolezza, in questo processo subacqueo che ti ha portato poi al, al raccogliere tutte queste idee in musica che avevi per pensare di farne un album?
1: Wind Song è una di quelle
0: Intanto ricordo a tutti coloro all'ascolto che siamo in collegamento con il compositore con Ludovico Einaudi che tra pochi giorni tornerà a trovare, a deliziare le orecchie degli amanti della buona musica Qui da un'Anda, dopo una data di trasferimento, diciamo il 30 di gennaio a Singapore, sarà il 2 di febbraio a Sydney, dove rimarrà per il 3 di febbraio per un doppio concerto, il 4 e il 5. Trasferimento a Melbourne per un concerto al Maya Music Bowl il 7 di febbraio, chiusura del mini tour australiano il 9, il 10 e l'11 di febbraio a Perth, al Perth. Perth Festival. Dunque, nelle eh, interviste precedenti, nelle chiacchierate precedenti che abbiamo fatto con te, Ludovico, e tra l'altro ricordo agli ascoltatori che quando poi si troveranno davanti il podcast, il testo del podcast, ci saranno i link a quelle chiacchierate, Abbiamo parlato del, del, dell'importanza che ha per te eh, l'Australia insomma delle tue, delle tue radici perché insomma alcuni dei tuoi parenti sono emigrati in Australia, a Sydney in particolare, eh, per quanto riguarda invece l'impatto dell'Australia nella tua musica, c'è cioè qualcosa eh, che in qualche momento della tua carriera ti ha particolarmente ispirato o delle melodie che ti sei portato per dei componimenti che hai fatto?
1: In passato, diciamo, io, sto parlando già di 10-12 anni fa, avevo fatto comunque una collaborazione con un musicista che eh, suonava il digeridù, musicista italiano che ha passato del tempo, eh, diciamo, in Australia a studiare lo strumento con gli aborigeni, e e diciamo all'interno del progetto della Notte della Taranta che io feci nel 2010 e 2011 c'era questo musicista che si chiama Andrea Presa c'era un brano che facevamo in cui lui faceva una bellissima lunga introduzione che poi si sviluppava in un brano
0: Ecco, quindi un approccio e un'ispirazione non proprio diretta, diciamo trasversale, ma che comunque ti ha portato ad arricchire uno dei tuoi componimenti, tra l'altro basato appunto sulla musica folk, sulla musica popolare, sulla taranta. Ecco, per quanto riguarda invece l'utilizzo di quello che, delle tue canzoni, delle tue composizioni, sappiamo benissimo che appunto addirittura hai dedicato un, un album, Cinema, a tutti i brani che sono stati usati nelle corone sonore di film, per televisione o per cinema, ci sono moltissime pubblicità. Eh, che usano le tue melodie. Ecco, eh, nel, eh, dividiamo la, la lavagna fra buoni e cattivi. Se ci sono, ci sono, senza fare nomi, delle melodie che secondo te sono stati dei componimenti che sono stati usati un po' eh, senza cognizione di causa e che ti danno un po' di prurito, e dall'altra parte invece ci sono dei connubi dei quali invece vai particolarmente orgoglioso?
1: Beh, c'è stato un, uh, un bel connubio che era quello di Nomadland il film che che poi ha vinto l'Oscar. In quel caso parlo di connubio perché io non avevo potuto collaborare attivamente al film perché non potevo registrare, perché era il periodo appunto del Covid, quindi erano state usate musiche già esistenti. L'anno scorso ho fatto vari progetti col cinema, sono due film francesi, uno si chiama La Petite e l'altro La Tresse. La Tresse è uscito proprio ieri come colonna sonora di cui sono soddisfatto molto. Poi ho fatto un film messicano anche che mi ha molto appassionato, è un film scritto da Guillermo Ariaga, che è, il, è lo scrittore che ha scritto la sceneggiatura dei film della trilogia di Narrito, eh, che sono Babel, eh, 21 Grammi e Amores Perros. Questo è un film che si chiama Cielo aperto, è stato presentato a Venezia eh, lo scorso, la, la scorsa edizione e anche lì c'è stata una bel pro- un bel, un, bella collaborazione intorno alla musica del film di cui sono molto soddisfatto.
0: Questa invece di canzone che ci accompagna alla prossima domanda si chiama Petricor e apriva l'album di ormai quasi dieci anni fa intitolato Elements, cioè un album che de- dedicavi appunto agli elementi per chi non lo sapesse Petricor è il termine con il quale si identifica l'odore della terra colpita dalla pioggia dopo tanto tempo insomma dalla terra secca e asciutta quando non piove da tanto tempo e finalmente arriva l'acqua c'è quell'odore particolare, unico che emana la terra dopo una pioggia che si faceva attendere da tanto tempo termine tra l'altro coniato da due scienziati australiani che negli anni 60 studiarono per primo il fenomeno e quindi trovarono trovarono quel nome per quella sensazione sensazione che appunto apre un album dedicato a degli elementi se si scorrono i titoli eh, delle canzoni, dei componimenti che seguono Petricor ci sono concetti che forse sono più direttamente eh, collegabili all'idea di elemento c'è una una canzone che si chiama Logos cioè le parole per i numeri ci sono gli elementi quasi tutti non il fuoco ma c'è l'aria, c'è l'acqua ecco, invece aprire l'album con una sensazione mi dai là per chiederti allora cos'è che per te è davvero essenziale?
1: Alla fine una risposta totale alle nostre domande non c'è mai e quindi diciamo io inserirei anche appunto le sensazioni le, le emozioni dentro, eh, dentro dentro una riflessione scientifica totalmente lo dico in modo molto eh, naif, anche perché poi eh, sicuramente lo scienziato eh, potrebbe inorridire no? da, davanti a queste parole però penso che poi appunto tante cose che noi sappiamo in realtà poi non le sappiamo veramente c'è sempre dentro un un grande mistero dentro tutta questa esistenza nostra che quindi necessita anche di essere vissuta e goduta attraverso le nostre impressioni che, che spesso magari a volte ci possono svelare delle cose anche molto più profonde.
0: Adesso voglio parlare di un altro altro aspetto, diciamo terapeutico, della tua musica. Da una parte si fa un gran parlare online per definirla, questa musica. C'è sempre bisogno di definizioni, di definire, di archiviare, di catalogare qualcosa per renderlo più facilmente approcciabile e riconoscibile. Ma dall'altra c'è anche invece un tributo all'importanza che le tue musiche hanno per i processi dell'inconscio, i processi psicologici di, di guarigione, di quella che oggi viene chiamata mental health, di tante persone che commentano sulle varie piattaforme dalle quali si può ascoltare la tua musica ringraziandoti di fatto di averli aiutati in periodi complicati della loro esistenza e di essere eh, riusciti a risolverli anche grazie all'aiuto della, della tua musica. Quindi la domanda è che ruolo, che compito affidi tu alla tua musica?
1: Ma eh, guarda, eh, sicuramente vedo eh, anch'io quello che mi dici tu, nel senso che eh, tantissima gente eh, appunto mi ringrazia, mi dice che ho aiutato eh, a superare dei momenti bui, difficili. Ci sono migliaia di varianti di tutto ciò che a cui io, eh, di, di cui diciamo sono... Sono contento di di contribuire in modo positivo, però ehm, oggettivamente non non è una cosa a cui penso mentre eh, scrivo la mia musica. Eh, Forse nel momento in cui io la la creo ci sono tante altre difficoltà che sono proprio quelle di, di riuscire a entrare dentro un muro che inizialmente c'è, perché poi all'inizio è comunque un muro, perché è, diciamo tutti questi, queste emozioni, questi sentimenti, che poi eh, eh, i musicisti in generale eh, cercano no? eh, dentro, dentro la musica. Non, eh, almeno per me non appaiono immediatamente, come se uno avesse un muro di pietra, una roccia davanti e, e dentro questa roccia devi trovare il punto in cui sgorga una sorgente.
0: Mi vengono a mente così al volo le parole di Montale, l'anello che non tiene, insomma ti, ti serve quella cosa tramite la quale riesci a scardinare un meccanismo?
1: Sì, 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 è come una specie di chiave anche numerica, no? eh, come una specie di cassaforte in cui, eh, a cui devi accedere. È una ca- cassaforte piena di, di cose misteriose, meravigliose. Che, però, eh, per accederci richiede tanto tempo e tanta dedizione, no? quindi eh, tanta concentrazione che a un certo punto, poi se trovi la chiave e la combinazione si apre, la nascita di una musica. Eh, Eh, È anche un po' per me a volte misteriosa, a volte parto da da un nucleo di cose che mi piace, che sono inorganiche comincio eh, a a starci dietro, a starci intorno. Capita anche che poi nascano delle cose di getto che che sono già in qualche modo perfette così, però il più delle volte nasce una, un'intuizione, però l'intuizione è ancora una cosa che richiede un sacco di, di investigazioni, di, di prove per capire come poi svilupparla e, e quindi è, è un percorso totalmente, direi, intuitivo perché per me funzioni deve avere delle caratteristiche che sono connesse con, con la mia anima, e non, non devono essere connesse con nessuno esternamente non hanno a che fare con la tecnica musicale, la composizione e deve soddisfare le mie necessità espressive interiori.
0: Quindi per rimanere su Petricor, per esempio, eh, senza scomodare né uova né galline, è nata prima la melodia o il titolo, ovvero un giorno magari camminando hai sentito quell'odore della, della pioggia che colpisce un terreno dopo tanto tempo e in testa ti è nata quella melodia o viceversa una volta composta quella melodia aveva quel particolare profumo insomma in questo viaggio di trasferimenti sensoriali da dove partiamo
1: è, è nato prima è nata prima la musica è nata prima la musica e poi quella sensazione che mi creava le, le L'inizio della musica eh, mi ricordava l'idea del terreno umido, della, de, dell'inizio de, o della fine della pioggia e quindi sono andato a guardare, a cercare e a un certo punto ho trovato questa um, definizione.
0: È un processo che ti accompagna per la maggior parte delle canzoni oppure ognuna ha storia a sé? Quindi a volte davvero guardi una nuvola bianca, chiami la canzone nuvola, la, la musica, il brano nuvole bianche o eh, dipende? Ecco.
1: Dipende, ogni, ogni, ogni brano ha una storia a sé, diciamo, a volte i brani nascono associati a un'idea come, non so, per esempio Di Venire era associato a, a un'idea di, di sviluppo continuo di, di, del, dell'acqua di un fiume che si rigenera sempre attraverso i territori attraverso cui
0: eh, passa. Acqua che rimarrà comunque come tema anche se sott'acqua di questo... Album di questo tour Che se non mi sbaglio È iniziato a giugno Dell'anno scorso E che ancora se non mi sbaglio Vedrà dopo questo mini tour australiano prenderti una pausa Almeno stando al sito ufficiale Dunque abbiamo detto Una, due, tre, quattro, cinque Date a Sydney Tre date aperte e una data a Melbourne Quindi dicelo apertamente Melbourne ti piace meno di Sydney
1: No credo che eh... (ride) Anzi, mi piace molto Melbourne, ma <ride> credo che Melbourne sia un, un, un posto molto grande, quindi diciamo moltiplica le date di Sydney in una. Ah ok, sì, sì, perché il
0: Sydney in... Mayer accoglie un sacco di gente, quello è vero. Quello accoglie è vero. un sacco
1: di gente che invece la, la Sydney Opera House ne no, contiene no. Eh, credo 2000 quindi, quindi diciamolo
0: italiani a Melbourne amanti della musica di Melbourne eh, Ludovico Naidi ci vuole bene come a quelli che stanno a Sydney come quelli che, che stanno a Perth assolutamente
1: ah, <ride> devo dire che a Melbourne ci sarei stato qualche giorno di più eh, però purtroppo il ehm, Eh, il tour e così avrai sempre se
0: ti va di andare a prendere un caffè visto che noi siamo i nostri studi sono di fronte, le le porte sono spalancate ma eh, quindi chiudiamo appunto con questa domanda che avevo iniziato prima poi mi sono fatto trasportare dall'amore per Melbourne, dal campanilismo anche esportato in Australia come sta andando quindi questo tour che bilancio fai di questo tour e se vedi un cambiamento nel pubblico sia nel breve termine con la pausa Covid ma nel lungo anche eh, nel lungo termine in questi anni di carriera ecco come 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 vedi il tuo pubblico cambiare crescere
1: ma ehm, il pubblico è sempre più vario e forse anche in aumento ed è una cosa bellissima perché ovunque vado eh, ci sono culture diverse che incontro e poi la, la cosa molto bella è che c'è anche mo- un'età anche molto eh, giovane eh, nel, nel pubblico che mh, che forse diventa in qualche modo sempre più giovane. Vedo che la, c'è una fascia tra i, comunque tra i 20 e i 30 che è molto presente e questo è, sicuramente mi fa molto piacere. Prediligo i giovani perché c'è un'energia che continuo a sentire a fine.
0: 42 anni sì. mi consideri sempre giovane o ormai è il treno è passato?
1: Sì, 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 42 <ride> anni va bene, va bene.
0: Dai 20 ai, ai 50. Ah, allora.
1: Poi, eh, sai, poi non è che dopo... Eh, poi c- dopo, diciamo, c'è il rischio... Ci sono alcuni che diventano poi noiosi, pedanti e invece altri che invece mantengono la gioventù dentro. Quindi non è detto che poi... Eh, Eh, sia inevitabile che dopo i 50 le cose vadano male diciamo che è più facile che però eh, eh, che poi subentrino anche non so magari eh, capitino anche delle dico c'è gente che ha delle frustrazioni nella vita come sono andate le cose che non sono riusciti a a farla andare nel modo giusto che poi si spengono un po' quindi diciamo
0: e insomma, ce lo dice anche Ludovico, la carta d'identità conta relativamente, quel che c'è scritto sopra non conta tanto, conta di più quello che si è dentro, ma è, insomma, è, parlando invece dei luoghi in cui hai suonato in tutti questi anni, hai suonato davvero ovunque, in tutto il mondo, non soltanto nei principali teatri del mondo, la Filarmonica di Berlino, la Sydney Opera House, hai suonato per la regina Elisabetta, ma hai anche suonato in località, ecco, eh, meno collegabili a una superstar Samarcanda, ad esempio insomma poi chi si ricorda chi è tuo fan si ricorda che per la Greenpeace hai anche suonato eh, nel, tra gli acciai dell'Antartide quindi eh, in tutte queste date in tutti questi posti più o meno esotici c'è stato uno in cui le cose non sono andate come dovevano andare oppure che ti ha stupito e ha, è andato oltre a quelle che erano le tue aspettative
1: la situazione a Samarcanda che, che hai toccato era, è stata meravigliosa per, per, per tanti aspetti. e Mi ha stupito perché c'era un pianoforte che eh, non avrei mai detto che mi avrebbe eh, concesso di fare un buon concerto, invece eh, alla fine si è rivelato molto adatto per quella situazione. Poi pochi giorni fa ho suonato invece nel deserto in Arabia Saudita, eh, in un posto incredibile che si chiama Alula, dove ci sono delle tombe scavate dentro questi dolmen, è un posto che eh, è tra il Grand Canyon e il Red Rocks australiano. Mi ha stupito molto quel paesaggio, poi ho subito un... invece durante il concerto ho subito un un freddo che è salito dal dal deserto e quindi alla fine del concerto ero indirizzato dalla...
0: E comunque di freddo hai già suonato in superfici, insomma, ben più fredde. Eh, ho, eh, diciamo,
1: ho suonato nell'Artico, però la, nell'Artico essendo un, una produzione eh, diciamo, fatta per un video eh, potevo fermarmi ogni 5-10 minuti a riscaldarmi le mani,
0: <ride> invece, eh, lì no. invece
1: lì eh, ho suonato per due ore consecutive, quindi è stato più difficile.
0: E adesso parlo da melbourniano, anche se l'estate a Melbourne non, ha, non sta mantenendo le, quelle promesse di grande calore, di temperature elevate, sicuramente posso dire che fa meno freddo che di notte nel deserto, quindi gli italiani d'Australia, ma non soltanto, gli amanti della buona musica ti aspettano Ludovico, grazie per il tempo che ci hai dedicato e a presto.
1: Grazie, un saluto. Eh.